1: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: Hola,
1: ¿qué tal amigos? Pues estamos muy contentos. Les damos la bienvenida a su programa La Brújula.
0: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: Como siempre, desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
0: y Rodo Verduzco.
1: Y pues bueno, Rodo, ¿qué te parece si antes de empezar? Les recordamos a nuestros amigos, todos con las diferentes plataformas que tienen para escucharnos.
0: sí Cristi, adelante.
1: Bueno, pues bueno, vamos a empezar con nuestra página de internet, la cual es la radio.com.mx. También nos pueden escuchar desde la página de los carmelitas descalzos y la dirección es ocd.org.mx. Otra opción que tenemos para que nos escuchen es la página de Facebook, que ahí nos buscan como la fonte radio. También pueden descargar desde su celular o desde su dispositivo móvil la app de TuneIn y ahí nos buscan como la fonte radio. Como ver, roba muchas opciones, ¿no?
0: Sí, amigos, eh, pues cada vez tenemos más gente que nos sigue en nuestras opciones en la fonte radio, y bueno, pues hoy les tenemos una noticia de cambio de horario, ¿Viste?
1: Así es, a ver,
0: Bueno, este amigo, lo queremos invitar, ahora, por los temas que hemos tenido con el internet, eh, ahora nuestro programa va a iniciar los sábados, va a ser los sábados a las once de la mañana, y la repetición va a ser los viernes a las 7 de la noche entonces los invitamos, lo único que estamos haciendo es cambiar Cristi, uh -huh. el, el sábado es el programa principal y el viernes es la repetición para que nos sigan amigos, y eso también fue porque ustedes nos han mandado, eh, pues nos han mandado mensajes por Facebook y por, por WhatsApp, y bueno, pues nosotros somos muy obedientes, hablando de la obediencia, <risa> de la,
3: ¿verdad?
0: El programa pasado, y bueno, pues gracias por sus recomendaciones, y nuevamente, pues estamos con ustedes los sábados a las 11 de la mañana y los viernes, repetición a las 7 de la noche, como ves
1: Sí, Robo, pues parece muy bien. Y ahorita que hablas de mensajitos y de tener contacto uh -huh. con nuestro radio escucha, pues queremos recordarles que nos pueden, se pueden comunicar con nosotros por medio del Facebook, nos sé pueden mandar inbox, o también pueden WhatsApp con nosotros, nuestro teléfono en la cabina, nuestro WhatsApp es el 618-210-1104. Te lo repito,
0: 618-210-1104. Pues muy bien, nosotros somos Cris Torres. Y Así es. Y como saben, somos matrimonio y apoyamos en el Centro de Espiritualidad de Carmen de Toluca. Eh, Cristi el diplomado de Teresa de Jesús y un servidor en el diplomado de Juan de la Cruz. Y te parece que mandemos saludos. Sí, sí. Claro, así me
1: quieres mandar saludos.
0: Sí. Bueno, mandamos saludos a todos los amigos de La Ponte Radio, que nos siguen cada, bueno, ahora nos van a seguir cada sábado y la los viernes. Uh -huh. Los trailes a nuestros queridos y amigos trailes, a todos los tutores que nos siguen, y bueno, a todos ustedes que nos están escuchando, todos los nuevos que cada vez tenemos más para escuchar. Sí, sí. Claro,
1: pues hoy tenemos un programa muy especial, a ver, robo, damos la noticia porque es especial.
0: Bueno amigos, pues les quiero decir que nuevamente está con nosotros un queridísimo amigo y un gran conocedor y maestro mío de San Juan de la Cruz. Él es ni nada más ni nada menos que Fray Tomás Hostos. Está nuevamente con nosotros, que tal cual le agradecemos mucho. Eh, Tomás es el consejero provincial y encargado de la pastoral y socio que apoya con los aspirantes ahora con su nuevo cargo. Y, pues bueno, Cristi, ¿cómo ves si le decimos a nuestros amigos cuál pues va a ser el tema?
1: Claro, me encantaría.
0: Pues primero muy agradecidos de que estén nuevamente Tomás con nosotros. ¿Y de qué nos va a hablar Tomás? Pues Tomás nos va a hablar ahora sobre el ser humano, con la visión de Teresa y San Juan de la Cruz. Y sobre, la, sobre el ser humano, pues nos va a hablar de cómo nos relacionamos y cuál es la capacidad que tenemos de diálogo con Dios. Tom, pues bienvenido, estamos muy contentos y agradecidos que estés aquí con nosotros.
1: Así estamos. ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Yo muy contento,
3: qué bueno que me volvieron a invitar, pensé sí. que ya lo había hecho también la vez pasada.
1: No, nos encantó tu programa, por eso es que te buscamos nuevamente para que nos acompañaras en otro.
0: Y no solamente a nosotros, Tom, eh, eh, la gente pide que que sigas participando con nosotros y en estos programas y la verdad estamos muy contentos. Gracias Tom por darnos esta oportunidad y bueno pues saludo al, al, auditorio. Saludo al auditorio y también
3: pues experimento su cariño y su recepción ¿verdad? y su búsqueda de Dios y pues somos amigos fuertes de Dios. Claro. Y les la invitación.
1: Así es Tom. Pues a ver cómo está eso de que nos vas a hablar del ser humano.
3: Bueno, eh, no les, les cuento, ¿no?, al, al auditorio, eh, Rodo y Cristin me invitaron, y, y bueno, ellos dicen que soy su maestro, pero más bien ellos son los especialistas, y aquí soy su asistente, nada más. Y pues Toluca,
1: obvio,
3: ¿no? La gente de Toluca ha crecido
1: muchísimo,
3: y ya nos da tres vueltas a los playas. ¿Cómo que ya me fui a Puebla? <risa> no, 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 qué bueno que
1: estás aquí. En nuestro programa
0: Esta pandemia te detuvo un rato más Aquí en Toluca Y nosotros muy afortunados Tom
3: y Yo también, muy contento También en Puebla, mi comunidad que me apoya Y que saben que estoy trabajando aquí a nombre de ellos
1: Claro pues, Le mandamos un saludo a Fray Mauricio También, locutor de la FONTE, por
0: cierto Sí, claro, nuestro querido Fray, Fray Mauricio Que los jueves tiene su programa también Tom En la FONTE Radio Y bueno, pues también mandamos saludos a todos Están en Puebla gusto, no.
3: y, y bueno eh, pues me decían ustedes me invitaban a hablar del ser humano pero pues podemos hacer alguna reflexión sobre el ser humano en la práctica no eh, descubrirlo en lo que el ser humano le es propio hacer y no me refiero a realizar funciones biológicas naturales no lo que es más propio del ser humano que es capacidad de relacionarse. Y todos estaremos de acuerdo que, que un ser humano cuando, cuando se vive como humanamente, pues siempre busca tener amigos, tener compañeros, somos sociables y somos sociables en un sentido más amplio y más profundo que, que otras especies animales como pueden ser las hormigas o las abejas o las termitas que viven en colmenas entre nosotros es muy importante la intimidad uh -huh. el conocimiento de la otra persona y sin, las, sin los otros sin esas relaciones no podríamos comprendernos y valorarnos ni entender quiénes somos ¿y qué tiene que ver con Teresa y con Juan? Yo les, les puedo decir que justamente este es el enfoque que nos permite dar una clave de interpretación de la obra de Teresa y de Juan porque yo me atrevería a decir que el tema de ellos es cómo nos relacionamos con Dios y con las personas todo lo que veamos de la sabiduría que ellos nos proponen tiene que ver con nuestra relación o sea no, no es ellos no hacen un discurso teórico en el que estén hablando de valores suprahumanos o supra, supra naturales sino justamente tocan en su, su propuesta, en sus enseñanzas, nos enseñan cómo ser mejores personas y nos damos cuenta que somos mejores personas por la capacidad que tenemos de relacionarnos con nosotros. Y justamente en ese trato es donde nosotros nos vamos y nos vamos desarrollando como personas.
1: Claro, de hecho Teresa bueno, es conocida como maestra de oración y ella nos define la oración como una manera de relacionarnos con Dios, y ella misma nos dice, nos dio la capacidad de relacionarnos no menos que con Dios. Entonces, pues, estamos hablando, como tú nos dices, de relación, ¿no? este Así como yo me relaciono con Rodolfo, contigo, con cualquier otra persona, pues, bueno, es la relación que, este, bueno, no de la misma manera, pero es el objetivo, que yo tenga una relación fuerte con Dios, ¿no? Decías hace rato que somos amigos fuertes de Dios, de eso tratamos.
3: Y fíjate, Cristi, como es Santa Teresa dice si aquí todas han de ser amigas. No uh -huh. solo las de Dios, sino de nosotros. Es un dicho que el amigo de mi amigo es mi amigo. <risa> sí, claro. Soy amigo de Dios, soy amigo de los amigos de Dios. Y eso es una comunidad. Claro. Y, y este... Y siempre la amistad ella va a tener un, un carácter amplio pero ese es el amor cuando la cruz va a tomar una imagen de, de amantes de amantes. Este, entre dos amigos no necesariamente tiene que ser pareja eh, entre amigos también hay intimidad o hay una intimidad en el núcleo de la familia hay intimidad entre padres e hijos hay intimidad Tan distintas unas de otras como es cada persona con una relación. Y, y tiene una base bíblica, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis dice, no es bueno que el, ser humano, eh, que el hombre esté solo. No es solamente para decir de una manera poética cómo genera a la mujer. sino es para comprender que Dios nunca pensó que el ser humano es solo. Y también en ese texto de Génesis, dice cómo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Okay. Dios es relación, habla en plural. Y dice, para que guarden el paraíso. Pero obviamente el paraíso no solamente es el jardín. El paraíso no le sabría nada si no estuviera Eva.
2: Uh -huh. Es
3: el guardián un... de su y ustedes recordarán a, a, a Caín, cuando ya le pregunta por su hermano, él dice, ¿qué acaso soy el guardián? ¿Qué te lo dijo Caín? ¿De dónde sacas eso? ¿De qué lo sabías? O sea, lo que lo que hace un ser humano es su inmensa capacidad de relacionarse y de hacerse responsable de sus sentimientos y, y bueno, no quiero ser atrevido, pero mi semejante, semejante es Dios. La palabra de Dios dice que soy hecho a su imagen y semejanza. O sea, yo soy semejante a Dios.
2: Claro,
3: claro. Hace, hace poco, como un pensador, Mateo, muy honesto, respetable, le decía: Ah, porque él argumenta que, que cuando hablamos de Dios estamos proyectando. Digo, pues sí. Él, él es Dios. Yo lo antropomorfizo porque yo soy su imagen. Y te digo, entonces imagínate, está el original. Para, para los que critican a Dios, pues el original es el ser humano y Dios es su reflejo. Uh -huh. y, 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 y no puede ser algo. No será que yo soy un espejo, pero como soy medio, medio egocéntrico, eso ahora él es mi imagen. Pues yo creo que Dios como amante no tiene problema. pues no es una relación ¿no? pues dice que, que cuando uno ama a otra persona lo llevo dibujado en el corazón ustedes ¿Sí? se truecan el uno por el otro. Claro. el otro lo deja entrar en mí de tal manera que yo sea él y que él sea yo y, y entonces pues dice uno bueno, pues yo creo que Dios no tiene un pacho que me deje presentarlo como semejante a mí Claro, dije. Dios dice... a Él. Y de esa grandeza, de esa grandeza nos formó. Semejantes a Él. Y si Él habla con amor, me da la grandeza de poder contestar con O sea, yo creo que cuando Teresa dice que nos dio capacidad de conversar, no menos que con Dios, nos dio la capacidad de ser amigos de Dios. Y si le metemos de San Juan de la Cruz, ese dicho que dice: porque el amor hace semejanza. Entonces, yo soy semejante a Dios no solo por creación, sino por amor. Cuando yo amo a Dios o cuando Dios me ama, me, me hace semejante a Dios. Y entonces, me da la capacidad de ser como yo.
1: Claro, sí. eso te iba a decir. Inclusive, por ejemplo, entre las parejas, parejas de, de, de esposos, muchas veces hasta llegan a parecerse, ¿no? O inclusive hay sí. este esposos que tienen hijos adoptivos. Es increíble, pero físicamente llegan a parecerse, ¿no? ¿Qué decimos de su forma de caminar, de hablar, gestos, etcétera, no? Pues
3: me han dicho que el carnalito y yo nos parecemos. Yo doy fe de eso. El
0: testimonio
3: de Rodolfo Host. Y, y a los carnalitos ya saben cuál es el otro. Claro. Sí, Le claro. <risa> mandamos <un> saludos <risa> al otro carnal, <risa> bueno, pues así, así, ahí, ahí, ahí se me.
0: Fíjate que algo muy interesante que dijiste, Tom, es el hecho de que tenemos necesidad de conocernos. Y hoy prácticamente hay muchas teorías, hay ideas, hay libros de desarrollo humano que nos hablan de la necesidad de entendernos y de conocernos. Y bueno, pues hoy, hoy está muy de moda eso, pero con los santos, tanto Teresa como Juan de la Cruz, nos han hablado mucho de eso, de conocimiento propio. Y bueno, la capacidad de relacionarme con los demás, tú lo acabas de decir, me espejea, me voy dando cuenta quién soy, porque al darme cuenta quién soy, pues también me doy, de alguna manera, también cuenta que Dios me ama tal como soy. ¿Verdad?
3: Ahorita que dices eso, hasta me acuerdo de las neuronas espejo.
1: <risa> sí, sí
3: a mí o sea, me ¿Quieren ajustar a la mente? Bueno, pues ¿por qué no? Pero un pero cómo a través de mi manera de ser humano puedo entender lo que tú, lo que tú piensas o, o de lo que tú sientes por empatía o por neuronas o por lo que sea, pero cómo podemos asemejarnos. Uh -huh. Pero para que eso suceda, no, no, no solamente las neuronas, necesito querer, lo amar. Y sin eso no me parece. Y luego fíjense en esto, uh -huh. y Como cuando... Cuando vemos los evangelios en el Evangelio de Juan, dice, ¿cómo ustedes de quiénes son hijos? Ay, nosotros somos hijos de Abraham. Muy bien, y se portan como Abraham. Eh, Vean cómo me estoy comportando yo, les dice Jesús. ¿Cómo? Pues, ¿Quién haces? ¿Verdad que yo actúo como mi padre? O sea, la semejanza no solamente es parecer físicamente. físicamente. Uh -huh. O, o, o los gestos, ¿verdad? si ustedes ven a mi hermano y a mí, pues van a decir, oye, entendí, aunque aunque no conociera a su hermano, nada más de verlo un rato, sabía que su hermano empiezan claro. a aparecer. Y en la Biblia, ¿cómo Jesús actúa como su padre? O sea, ¿cómo, puede, cómo puedo yo, sin necesidad de saber más, saber que es hijo de Dios? Porque se Claro. Y, y para cerrar estas ideas, sí. les dejo la palabra con lo que decía Rodolfo. Lo haces pensar. La Biblia es muy importante que te fijes quién es tu Dios. Okay. Okay. Invéntate un Dios. O bueno, sea ateo, invéntate tus ideas. Si vas a, te vas a enamorar de ellas. Y en la Biblia es muy importante que conozcas a Dios porque si no lo conoces, te vas a inventar ídolos. Y un ser humano se asemeja a ese ídolo que se inventó.
2: Claro.
3: Ahora, ahora, una cosa es hacer un ídolo de madera. Tú te proyectas en ese ídolo y te haces como él. Pero también nosotros nos fabricamos ídolos, por, por ejemplo, a través del gusto. Yo recuerdo cuando era joven los Beatles o los billis o los cantantes toda la chaviza, todas las ni niñas pues, se enamoraban de ellos y los idolatraban y entonces querían ser como ellos uh -huh. ya, es, es increíble queremos liberarnos de Dios pero finalmente cuando amamos a alguien o admiramos a alguien tratamos de ser como y, y en la Biblia eso es lo que le preocupa mucho a Dios Uh -huh. que, que no nos fabriquemos a Dios y por eso no nos da imaginación para que no, no quitarnos la tentación de construir un ídolo y de inventarlo sino conocerlo como él es como él es no como a mí me no gustaría que fuera no no como alguien que, que me, me espanta la soledad o me cura del ambiente especial, o para tener miedo a la muerte como pues dicen que es un miedo universal, pues yo les diría es miedo de una sociedad y pues, alguna corriente de psicología sí lo propone, uh -huh. pero hay cosas peores que incluso. Claro. Sí.
1: claro.
3: Y ya sabes quién te va a salvar, o sea, pues Dios no es una casa para todas tus dudas existenciales uh -huh. Y a mí no me preocupa la muerte, aunque fuera que ¿sí? no por eso porque hay una experiencia y a Dios se le conoce por experiencia oh. sabes que es Él porque hace cosas que nadie más que la puede hacer como una mujer no le puede dar un hijo a otra mujer la adecuada es que solamente Dios puede hacerla ¿cómo lo sé? pues porque no entran en las leyes naturales no son antinaturales no es que andes buscando explicaciones todo lo natural tiene explicación. Soy totalmente científico en eso. Pero hay cosas no es que no tengan explicación, es que te das cuenta que no son de este otro. Y es quien las hizo. Pues quien tenga ojos para ver qué vea. Uh -huh. O sea, quien quiera reconocer. Y cuando entras en el lenguaje, ajá, porque el amor es un lenguaje. Cuando entramos en el lenguaje del amor, empiezo a entender. O sea, para reconocer esas acciones, necesito tener el lenguaje, como cuando nos comunicamos con los amigos o con las amigas, los compañeros o las parejas. Es un lenguaje amoroso que si no sabes hablarlo, tu relación no funciona. Y que no son necesariamente que se escuchen con la voz, se reflejan en el cuerpo, en los detalles, incluso en cosas invisibles. También es así que hay autores como Sandre Zuperi que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Cuando la cruz va a decir, el amor es un... ¿Cómo? Si habla en silencio. Una palabra tiene el Padre y la que en el silencio y el silencio debe ser espiritual. Sabes que ahí está aconteciendo algo porque está pasando algo, en una experiencia. No lo puedes ver, si lo vieras no sería Dios. Pero cuando tú vas viendo los efectos, entonces dices, no, esto no, no es ciencia. Esto no es natural y esto es trascendente. ¿no? Es solamente Dios puede mucho. Y te toca, así como cuando, no sé, me gustan las imágenes porque son muy bonitas. Si alguien te da un beso, te das cuenta. Y quién me tocó, no solo es quién te tocó, sino cómo te tocó. ¿Qué te tocó? ¿Te das cuenta? No que seas tan bruto que digas, no, no, este, ay, es que me rozó la pluma de una destruz o sentí algo cosquillitas en los labios. No, pues sabes que te pasó algo. Claro, y o sea, hablamos se... y eso son experiencias, y Dios, Dios cuando se comunica, se comunica con Dios para que no te hagas bola. Y no lo veas. Y no lo sientes de una manera natural, ¿no? pero sí te das a... claro, Y esa es a... la capacidad que tenemos. De y su lenguaje
0: es el callado. Muy bien, entonces, fíjate que tenemos que ir ahorita a un corte musical. Vamos a hacer el corte y regresamos. No se vayan. La Fonte Radio.
2: Señor
0: Muy bien amigos de la Fonte Rayo, nuevamente aquí con, con ustedes, está con nosotros Ray Tomás Hostos y nos estaba hablando precisamente del amor como lenguaje, el amor hace semejanza, y bueno, eh, es pues que cómo es tan importante las relaciones, nos vamos a a través de las relaciones, y también nos decía quién es tu Dios, fíjate bien quién es tu Dios, ¿verdad?, pues muy bien Tom, seguimos platicando, cuéntanos más sobre esto que fue súper interesante
1: está picada
0: sí. en
3: el
1: tema
0: Pues si quieren le continuo
1: porque
3: claro. creo que me quedé en un punto que puedo desarrollar cosas que pueden dar claridad y preparar el tema como son las relaciones entre el pues, miren yo ahorita les decía que a Dios lo identificamos pero como lo que él es, no como no desde mis necesidades psicosociales Yo puedo tener necesidad de un templo Necesito no. de Pero Dios es mucho más que todo eso No me ver cuenta de él Entonces, por ejemplo En el Dios de la Biblia Dios Dios se revela, no lo puedo ver Y Entonces no me puedo hacer una imagen de él por, por eso no Por eso es una cosa que me puedo dar cuenta Que no es no es un ídolo, no es una hechura mía ni no es el producto de un, de un deseo psicológico ¿cómo me doy cuenta de eso? porque más que verlo lo descubro, lo reconozco en sus acciones ¿a qué me refiero? ¿verdad que si no tenemos cocina y de repente no tenemos que comer y de repente cualquier plato o un guisado ¿de dónde salió esto? Claro. Pero no solamente lo que ¿Por qué me lo trajeron a mí? ¿Por qué lo dejaron en mi mesa? Entonces, no solo reconozco que hay un cocinero, me doy cuenta que yo soy muy valioso para ese cocinero.
1: Como nos dice Teresa, con los efectos.
3: Con los efectos. Ajá. Y entonces Dios se nos va revelando, no por visión, me refiero a no es que lo vea con los ojos. O es que cuando me hable luego con los oídos no, él empieza a actuar y los efectos de sus acciones son inolvidables y son incomparables. O sea, lo que él hace lo hace como Dios. Donde la Cruz dice, cada quien se comunica según su propiedad. Pues, y ¿Eso viene ya más de ¿Cómo sé que, que que una persona es buena onda? ya hace, tiene gestos pues sí. y ha gesto, que Y de Y bueno, ¿a dónde es esta persona? Esta persona sí. Pero, se da cuenta por su trazo. Entonces uno se da cuenta que van sucediendo cosas que, que no son sucesos. Ah, ya viste, aparece un árbol. No, es un acontecimiento. Pues es algo que hace Dios que cuando lo hace. Solamente que no quiera ver, no lo reconozco. Pero cuando lo hago, cuando él lo hace, digo, ¿quién lo hizo? A él no lo veo. Pero eso que, ha, que sucede, queda como una huella. Queda una huella. En lo externo, pero además llegue mi conciencia. La conciencia es mi, mi entender, pero también es, es mi corazón. Y mi corazón lo toca, lo toca. Como el ejemplo de la comida, oye, mira qué buen platillo, pero ¿por qué me lo trajo a mí? Yo, yo no sé cómo te conquistó Rodolfo, pero debió haber hecho algo extraordinario para decir, oye,
0: creo que está interesado en mí. <risa> o al revés, ¿no? <risa> pero, al este,
3: revés. Ser mutuo.
0: Sí, claro. claro, sí. Con
3: Dios igual. ¿Sí? Ah, ¿Por qué no cree en Dios? Pues porque, además de que no te da la gana de conocerlo. Si te das cuenta tú no le corresponde no que en exacto, no es individual es uh -huh. algo de dos si yo hago una persona y no, no me corresponde pues esa persona eh, la amante se queda bailando y así pasa con dios no más que nosotros tenemos el ídolo de Dios de que como es invulnerable a ah, él hace pues, sí. pero él también quiere que le
0: hagas eh, fíjate Salud. que en otros programas hemos comentado que Dios nos va haciendo Mercedes, o sea, nos va dando noticias amorosas, regalitos, nos va poco a poco a nuestra manera, a nuestra forma de caminar, sin vulnerarnos. Este son esos pequeños detalles que nosotros muchas veces ni nos damos cuenta de las acciones que nos va haciendo Dios con nosotros. Entonces, a veces perdemos esa capacidad porque estamos inmersos en este mundo material, donde los apegos, donde otras cosas nos distraen de lo que es lo sustancial que es precisamente darnos cuenta cómo Dios nos ama y nos va dando esos pequeños como dices tú, regalos, mercedes, a través de sus acciones, lo podemos ver, podemos oler, sentir, a través de los demás, de esas relaciones personales con los demás. ¿Cómo ves? Tú?
3: Y, y mira bueno, ahorita voy a decir algo que Cristi la voy a provocar. Uh -huh. Incluso pueden ser gran, pequeñas o pueden ser grandes. Yo les decía que no es cualquier cosa, es un acontecimiento. Cuando Dios hace algo, sea pequeñito o sea grande, no importa, es significativo. Uh -huh. Es significativo. O sea, el, ese acontecimiento significa algo para mí. O sea, no es que que pueda ver todo el mundo sino que cuando yo lo veo me va a herir a mí lo vean o no lo vean los demás porque Dios nos trata personalmente y, y, y me doy cuenta me sacó de la conciencia ¿Por, ¿por qué hizo eso? y el por qué no es meterte a dar una razón explicativa es ¿quién soy yo? para que lo haya hecho. Si entramos en el terreno de la Biblia, el San Mocho dice, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu mujer. ¿Por qué hizo la creación? Sí, por supuesto, pero además porque la hizo. ¿Para qué la hizo? O sea, no es no solamente el resplandor de su grandeza a la hora de crear, sino además que lo haya hecho por mí. Y entonces dice, ¿qué es el ser humano? Para que te fijes en mí. O sea, eso nosotros no lo leemos porque somos bien utilitaristas. Dios no hubiera querido hacer eso si no es por ti. O sea, para Dios tú eres más grande de lo que es. Entonces cuando Dios nos toca la conciencia, no nos revela inmediatamente quién es Él. Sino que nos despierta la conciencia de quiénes somos nosotros.
1: Claro, somos tan importantes para él que se está fijando en nosotros y está buscando la manera de bueno, de relacionarnos con nosotros y de hablarnos de acuerdo a su lenguaje.
3: Y él, no, no solo hablarlo en su lenguaje, sino que ella lo hizo en mi lenguaje. Aunque lo hizo de una manera extraordinaria, como Dios. Sí, y nos, si nos lo... va provocando, ¿no, Tom? Yo descubrí mi grandeza. No me puedo sentir enano, me puedo sentir pecador, me, no tengo mérito. Dice, no. Eso es lo que tú piensas. Yo cuando haga esto, te vas a dar cuenta que quién eres, no quién piensas que eres tú, o qué sientes que eres tú. Te vas a dar cuenta quién eres tú para mí. Sí, no, oye, si eso no te conmueve. Somos, somos de fábrica. Vamos a nuestro taller de autoestima. Pero si Dios te hace un detalle en el que te puedes inflar y llenar de una autoestima enorme, ah, no, porque no veo lo que Dios me. Veo lo que Dios hace. Pues lo primero que hago es autoexcluirme de ser el destinatario de ese problema. No, es que no, no podía aceptar. Lo, lo, lo que te quiere decir él es que lo hizo. Y no para, por andar de fanfarrón o de presumido. Lo hizo para ti, para
0: ti. Te des cuenta quién eres tú, no quién es él. Uh -huh. y, y algo importante es que él da el primer paso, ¿no, Tom?
3: verdad que en la relación de una pareja, cuando, cuando uno de los dos se siente reconocido por el otro, dice: Oye, ¿qué quieres conmigo?
0: Ajá. Es un
3: reclamo, uh -huh. Eso es un Eso es un acontecimiento. Y es algo significativo. ¿Y cuál es el signo? Mira qué está haciendo. Lo que está haciendo es un signo. Pero lo que significa es que es para mí. Claro, le importo. Le no, no importo. Y fíjense en la Biblia, ahí construyen la antropología. No es una definición de quién es el ser humano. Es la narración de un acontecimiento donde yo me doy cuenta quién soy a partir de una relación, no una definición de universidad. ¿Qué, qué dijo Boecio? ¿Qué dijo Aristóteles? Mira, no necesito saberlo, porque cuando él hizo esto, ya entendí quién soy. O sea, lo aprendí no por la lectura, sino por, por la experiencia. Lo único que necesito hacer es tener ojos para ver. Si quiero ver, si no quiero ver... No hay peor ciego que, el que no quiere ver. Y ahí Dios no puede. Porque esto solamente se recibe y se recibe con voluntad. Ya, ya hablaremos de eso más adelante. Claro, y te sí, ¿sí? estoy
1: pensando: si tú si tú me estás hablando y yo no volteo a verte, yo me tapo los oídos, pues aunque tú te destagas en tratar de decirme algo, pues yo me estoy cerrando, ¿no? Yo no quiero ver lo que tú me quieres decir.
0: Claro, y es un movimiento de la
3: voluntad. Sí. Hace poco, Rodó, ¿verdad? en una clase una persona dijo, es que yo quiero que él me violente. Sí. No, nunca. Exacto. Si tú quieres tapar tus oídos, él no te va a quitar. Respeta
1: nuestra libertad.
3: Va a hacer todo lo que pueda para despertar tu conciencia, para atraerte. Eso sí. Pero si tú no quieres subir, ese es el problema y en, en, el evangelio, en el evangelio de Juan el pecado no es si te equivocas o no te equivocas si, si soy falible o no soy falible si, si de repente se me puede amargar el corazón ¿no? la perfección en el evangelio de Juan no es que jamás voy a volver a cometer violencia. el pecado en el evangelio de Juan es ¿cómo es posible, hijo mío? que ten, teniendo tan buenos ojos y habiendo tanta luz, y no te des cuenta. Ese es el pecado. Varias veces dice, vida, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ah, o sea que jamás me debo de volver a equivocar. No, eso pues es tu autoimagen. Imagen. Eso no es real. El pecado es, te pudiendo hacer tanto bien, o recibir tanto bien, y tú no quieras. Teresa, en el camino de perfección, cuando declara el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en tentación. Y Teresa dice, ¿cuál es la tentación? La tentación es que Dios dándome tanto bien, la tentación es lo que me impide recibir ese bien. O pudiendo yo darle tanto bien, la tentación es aquello que me impide hacer el bien que lo puedo regalar. No nos dejes caer en tentación, Señor. ¿sí? O sea, no dejes que se me endurezca el corazón, de tal manera que cuando vea, no quiera ver. Que cuando oiga, no quiera oír, porque se sienta. No sé cuántas veces y qué mandamiento. Finalmente somos falibles. Y, y, y en la Biblia, el amor, o sea, yo descubro a Dios, no porque lo vea con una cámara o lo vea en el Zoom o me mande chats, o, o tenga que ver que, que se aparece su rostro en, en, en las copas de un árbol. ¿no? No, 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 no. Él hace algo, así como cuando una mujer conquista un hombre, se tarda en menos de un segundo en mirarlo y ya lo dio. Se onda contigo y no sabe ya lo dio. Eso es un acontecimiento. ¿Sí? Y ahí está el lenguaje de Dios. Es algo que Él hace. Que me, me, me despierta la conciencia. Me la provoca. Me la provoca. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace? La Biblia no dice que es Dios. La Biblia dice que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Lo único que sabe hacer es amar. Es lo único, ¿eh? Si alguien cree que juzgar es ser como un juez, que acepta sobornos, se equivocó. Si, si la gente cree que es un juez que tiene hace, hace acepción de personas o que anda midiendo a los demás con la bondad de él, se equivoca. Ese es un imagen ¿no? Cuando Dios juzga, Dios ama. Y el juicio de Dios es, ¿estás enfermo? Tienes derecho a curar. Estás muerto, tienes derecho a la vida. Y estás sordo. Y ahí viene la metáfora. Tienes derecho a escuchar. Lo justo es que si no puedes oír, yo yo te voy a hablar de tal manera. Es decir, te voy a hablar con amor. Porque cuando yo te amo, tú descubres tu dignidad. Y una vez que un ser humano entiende entiende quién es, jamás se vuelve a comportar como lo que no es. Y ahorita si ustedes me dan chanceles, como un ejemplo de una película, Muchas veces oramos mal no porque seamos malos y nos equivocamos no porque necesariamente tengamos mala conciencia sino porque nos inocularon un falso concepto de quién soy yo. ¿Cómo me lo inocularon? No porque me dijeron que era bruto o que era malo sino porque tuve una experiencia en la que fui herido y entonces yo interpreté que no valgo o que yo no puedo hacer el bien o que no lo merezco y entonces nuestras mismas experiencias nos están minando nuestro autoconcepto. Y lo que Dios hace cuando nos toca con amor es devolvernos la conciencia original de quiénes son Y por eso Teresa va a hablar de la humildad. O sea, la humildad antes que ser un ejercicio, un taller de estar haciéndome este, gráficos de la personalidad, que son muy buenos. O estarme haciendo tests para ver qué número de psicología tengo. <risa> y, espérate, eso es de catálogo Freudiano No, perdón. Estoy de <risa> respeto. Pero este que nos reducimos a una idea, ¿no? Dios nos toca. No somos una idea, somos personas. Dios nos toca. Y a través de un, de un acontecimiento, dice que soy, y entonces me encanta la vida. Te digo ya, ¿quién es Dios? Mira, no sé quién sea, pero mira lo que hace. Estaba muerto, yo ahora tengo ganas de vivir. Estaba solo, yo ahora no quiero dejar de estar solo porque esa soledad es una máxima compañía. Y no sabía hablar, pero qué bien empiezo a entender. Me, me cambia la conciencia. Oye, ¿qué viste? Mira, no me preguntes si vi pajaritos, si había notitas flotando en el aire. No, me cambió la conciencia. Eso es lo que hace Dios y no se ve.
1: Y cuando me siento amado, me siento reconocido y actúo diferente, ¿no? Y, y, inclusive, por ahí un santo dice, ama y haz lo que quieras.
3: San Agustín. Sí,
1: claro. Pero el santo,
3: también Juan de la Cruz, y lo tomó de la carta a los romanos, porque dice, porque para el justo no hay ley. ¿Quién es justo? El que ama. Claro. San Agustín lo recrea. Ah, ya conociste a Dios, eres justo como Dios es justo. Y el que es justo no peca. Por eso el que es justo anda en amor, y el que ama no se equivoca. No quiere decir que es infalible. Quiere decir que teniendo tan buenos ojos y con tanta luz, tiene modo que se tropiece Sí se puede tropezar, pero, o sea, si superas que te va a estar tropezando, es como, yo sé manejar, está muy bien en mi carro, la carretera está buenísima. Ah, no manejo porque me voy a estrellar, no no sé eso
0: qué pasa tú eres humano sí. y fíjate Tom algo de lo que me llama mucho la atención de lo que comentas y bueno viene también de San Juan es que Dios va poniendo los medios a cada uno de nosotros son los medios adecuados para irnos relacionando con él eso es padrísimo Tom por qué porque él se va haciendo a nuestro modo va caminando a nuestro lado con paciencia con amor y bueno nunca nos deja solos y, y, y a mí me, me fascina eso porque eso me da muchísima confianza y yo le puedo llamar que esa es la gran ternura de Dios.
3: Sí, fíjate, Rodolfo cómo a través de nuestras experiencias de amor humano auténtico son semejantes a lo, a lo que puedo reconocer de Dios cuando Él me ama. El amor de una persona tierna y puedo entender la ternura de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es semejanza de Dios. Entonces, humanamente, humanamente, puedo tener experiencias sanas. Que son, cuando las vivo con un ser humano, lo puedo entender con Dios. Lo único que veo es la diferencia de grado. Una cosa es que me caliente el sol del amor de alguien a 100 grados centígrados. Y otra cosa es que experimento un amor tan intenso y diga, son un millón de grados, y como sé que es Dios, no solo por la intensidad, sino que no me chamusco, o no me agarro Oye, ¿cómo puedo soportar esto? Porque Dios me está Claro. Y, 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 y mire, ahorita doy la palabra, perdón, Lodo. Sí. Cuando lo abordemos desde, desde Santa Teresa, por eso hice el amor de, de unos con O sea, nosotros... No sé en qué momento perdimos de vista lo que dice la Biblia. Pero justamente Dios nos manda a amar al prójimo. Porque ahí Él está. Porque cuando dos personas se aman, si su amor es sano, es potable, es verdadero, es puro. Ese es el templo de Dios. Una cosa es que culturalmente la gente tenga mesías psicosocial, un templo. Pero el verdadero templo de Dios es cuando está en el Y bien, a ver lo digo, por eso Dios inventó el matrimonio. Y la Biblia el matrimonio, más allá de una función social que la tiene, y que puedes hacer este, derecho conjugal y lo que tú quieras y definiciones es que es el matrimonio, es una inmensa experiencia humana para que reconozcas. Como Dios? se manifiesta a través del ser humano. Y cuando esa capacidad humana no la, no la potencia, yo no estoy casado, pero yo espero que si me hubiera casado, a mi mujer la hubiera podido amar como Dios. Uh -huh. ¿Se puede? Dios me da la capacidad. Okay. Porque por eso no se hizo imagen y se me casa suya. Para que en una intimidad tan profunda Yo pueda encantarle la vida a alguien como ella me la puede encantar a mí, como Dios nos la encanta a cada uno. Y entonces en el amor yo descubro a Dios. ¿Qué hace Dios? Amo. O sea, no es amor. Si digo que es amor, ya lo reduje a una sustancia. No, no sé qué sea, pero sí sé que la ama. ¿Y cómo lo sé? Porque mira cómo no te dejó. No te dejó con miedo, te dejó con confianza. No te dejó eh, agresivo, me dejó enternecido. Uh -huh. Estaba enojado y me dejó pacífico. Y era un gruñón y me dejó buena onda. Y era, era un arrogante sabrero todo y me dejó humildito. Dices, ¿en qué momento fui yo a mi taller de desarrollo humano para que me pasara esto? Hay que hacerlo. Porque Dios no ha dado sobrenaturalmente lo que puedo hacer en mí. Pero sí me va convirtiendo, porque me va cambiando la conciencia a través de los lazos. Y cuando veo esos efectos en mí, digo, mira, no puedo ver a Dios. Pero mira lo que me hizo. Yo no era así. Yo no era así. Y la gente se da cuenta que lo dice. Por eso el amor de unos con otros. Para que te retroalimentes. Oye, como Cristi le dice a Rodo, oye Rodo, hoy, hoy, hoy que llegas de la casa en la noche, tu rostro resplandece con eso. ¿De dónde vienes? En la Biblia, cuando vemos que Moisés baja, baja de, de, de recibir la ley en ese inmenso encuentro con Dios, tenía que cubrir su rostro. Pero lo que quiere decir es algo más una escena de, de Hollywood donde le ponen ahí como si tuviera radiación en el rostro o sea, no hay que ser tenía tanta conciencia que le salía luz de su rostro, le salía luz como cuando, cuando tú cuando yo me encuentro con alguien que es grande y entonces digo ¿quién lo hizo? así que deja Dios ¿cómo le hizo? Bueno, pues eso es amar y eso es como
0: se muestra a Dios. Oye, Tom, ¿cómo ves? Se nos está acabando el tiempo para variar. Está padrísimo todo lo que le estás diciendo de gran conocimiento. ¿Te parece que le dejemos ahí y hagamos un segundo programa a la continuación de esto? Oye, me encantaría. Pero si me permite, les pongo dos ejemplos.
3: Adelante, claro? Tom. Chicos, bueno, no son tan chiquitos, pero pues, no y con eso cerramos el tema y ya nos queda como una introducción a cosas más específicas. Padrísimo. Sí, claro. uh -huh.
2: bueno,
3: miren, los dos ejemplos. Uno me pasó hace poco. Eh, grabamos un programa para Carmitas Enredados o para, para Toluca. Sí, y, y una persona, una mujer, fue pues, casada, bellísima. Oye. ¿Tú has experimentado eso? Digo, sí. ¿Qué se siente? Digo, mija, tú también lo has experimentado. Te lo aseguro. Dice, pero ¿cómo me puedo dar cuenta? Digo, mira, ¿qué te imaginas que se siente? Dice, pues se ha de sentir algo muy profundo, muy íntimo, muy bonito. Digo, eso sí. Pero... ¿Qué se siente? Digo, fíjate. Si tengo, si tengo un problemón, Dios no me lo va a arreglar. ¿Y cómo salgo de ese encuentro con Dios? Con mucha vitalidad y mucha fuerza para poderme hacer responsable de mis problemas. Oye, me está diciendo que puedo salir agresivo en buen sentido, digo, sí. Sales de determinada, está de la determinada de sales determinada a resolver eso que te está fastidiando la existencia. Y lo que tenías miedo ahora tienes valor. Pienso en Jesús. Le digo, ¿cómo, ¿qué sintió Jesús en el huerto? No sé, sintió angustia. Y sin escuchar nada de su padre, salió con un coraje de entregar la vida aunque tuviera miedo. Dice, entonces ahí no veo mucho, mucha mucha paz. Digo, pues sí la hay, pero hay otros sentimientos. Y, y entonces le, le decía, no, no reduzca la experiencia de Dios a un sentimiento. A lo mejor te, quita cual, te los quita, o a lo mejor te da los que tú necesitas para vivir. No sé si vieron la película de las mártires de Compián, Son las carmelitas de compián que en la Revolución Francesa, en nombre de la libertad, fraternidad igualdad, las mataron porque estaba prohibido el derecho a reunirse. Y como vivían juntas, pues se las vieron como la antirevolución. O sea, sabiduría humana, estupidez humana. que nos dije hoy, bueno, estas mujeres que no amenazaban ni nada al Estado por vivir juntas, murieron martes. Y había una vida muy miedosa. Muy miedosa. Y en el último momento de su vida, ya la habían eximido y todo, dijo no. Me y muere. como le hizo? Eso se llama parlesía. Sí. Sí. que se siente? Se siente parlesía. ¿Qué se siente? Se siente humildad. ¿Qué se siente? Se siente paz. Te transforma. Te transforma. Primero. Eso es lo que Dios hace. Y se siente de mil maneras, pero lo que se siente es que eso nadie, nadie te lo hizo, solamente Dios te lo pudo. y no fue antojo humano. ¿Sí? Si no se me va a antojar que yo no sea violento, que sea buena onda. Si ¿Sí? no, ya ven uno por arte de magia, cambia. Dios
0: lo hace. Pues muy bien, Tom, gracias. ¿No quieres el segundo ejemplo? Ya no nos alcanza el tiempo, si quieres Tom ¿Te en la siguiente sesión? ¿No? Si empezamos la siguiente sesión Tom, muchas gracias Vamos Tom, interesante. Lo a... bueno, gracias, Tom. gracias Tom, gracias de corazón
1: Está muy, muy interesante el tema y sí estaremos esperando el que sigue la continuación
0: Bueno amigos, pues recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa
1: Porque camina mucho en poco tiempo
0: La Fonte Radio